0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、呃，这期节目呢，我们先从中超开始聊起吧、嗯。首先，呃，我们说一下这个 “U 2 3政策。呃，其实这个政策我并不想多说多聊，因为我觉得，嗯、呃。既然这是足协，呃推出的这么一个政策，那么我们就应该去很好的遵守它，只要去很好的去执行就行了。至于它其中的一些奥秘啊，或者是它其中的一些深远的意义啊，呃，其实也没什么好讨论的。但是最近我经常在某些论坛上看到有一些球球迷就是指责。呃，某些球队对于 U 二三政策的一些使用方式的、呃、一些做法吧，比如说有的球队可能是在30分钟之内就换下了 U 二三的球员，呃，或者有的球队就是嗯、呃、，U 二三的球员可能放在一个不是很重要的位置，嗯，怎么说呢？嗯，其实针对这个政策，呃。本身来说，足协的意愿是希望，呃，我从我本人来揣测的话，足协的意愿是希望，呃，各级俱乐部队更多的培养这个本土的青训的和、嗯、球员，青年球员，其实呃二、啊啊、呃，有二十三，其实已经，如果你已经达到二十三岁，其实也不能算是特别年轻的球员，但是足协他的意思就是，呃。呃，这样的一个目标，但是我们所知道的，啊、呃，呃，我本人的态度呢，啊、呃，如果大家不清楚的话，可以听一下之前的几期节目，有一期中我已经说到了，我们不单单是那个足球，我们中国体育的任何一项体育项目，包括足球、篮球、排球、网球。呃，乒乓球、羽毛球、游泳、田径，所有的这些项目，只要你跟我说到青少年青训培养，那就都是没有意义的。呃，我的观点已经在那一期里面阐述的非常清楚了。所以，首先我是不支持所谓的青训的，因为呃，无水之源，你谈何青训？没有青少年愿意从事你这个项目。没有青少年的家长愿意送他的孩子、子女去从事你这个项目的职业、职业体育呃，是去做一个职业的运动员，是你这个项目的职业的运动员，比如职业足球运动员、职业篮球运动员、职业网球运动员，动员没有，或者我不能说。特别绝对，但是百分之九十以上的家长都是不愿意自己的子女去做一个职业运动员，没这个文化，那你就不要跟我谈什么青训，对吧？那假设我们现在要聊这个问题话题，我们只能假设说青训确实是有用的，确实在中国这个土地上面，在中国这个文化氛围、儒家文化氛围中是有用的。好，假设这个青训确实是有用的。那么我这里就要问了：如果说你有一支球队，他球队中的大多数的球员都是二十五岁左右，那就意味着有二十四、二十五、二十六，啊，或者甚至二十七。那么，也许你可以说，二十六和二十七已经处于一个成年球球员的一个范畴，他是当打之年。那么二十四、二十五呢，还是属于相对来说还是比较年轻的球员。那么，有什么理由说我不去培养我那些二十四、二十五已经踢的很好的，已经能够占据我这个呃主力阵容一席之地的这样一个球员，而去放弃这些球员，而去培养那个二十三岁，仅仅是比他们小一岁到两岁的那些实力还没有达到我的要求的球员？更何况，我今年把这个。二十三岁的一个球员培养起来了之后，到了明年，如果你这个政策继续延续的话，那我明年又不能用它了，那我是何苦呢？对吧？我明年又要去找一个更小的，就是今年二十二岁的，明年不是二十三岁吗？明年要符合 U 二三的这个政策的话，我就是等于是我要。如果我想用两年的话，我这个球员我培养出来之后，想用两年来占据 U 2 3名额的话，那么我就今年就需要培养22岁的球员。如果我要用三年的话，我就要培养 U 2 1的球员，对吧？我要用四年的话，我就要培养 U 2 0的球员。这是一个嗯，这是个数学题目，而且这是一个逻辑上是很混乱的一个嗯政策。所以我觉得大多数的俱乐部，他采取的方式就是说，让这些球员上去试一下，如果确实真的跟不上节奏，或者极大的影响了我这个球队的正常运转，我就把它换下来，这、就是很正常的。如果说你一支球队里面球员平均年龄是将近三十岁，对吧？二十九点几岁，二十八点几岁，大多数球员都是三十岁左右，那么我觉得这样的球队你是需要，确实需要有。呃 ，U 二三的球员进去，呃，做一个所谓的新老交接。但是如果你的球队大多数都是二十四、二十五的，那这个 U 二三这是何苦呢，对吧？那如果说，嗯、呃，其实我更推荐的是，应该是通过一些激励的机制，让这些球队，呃，自自行的去进行一些新老交接，去。提拔一些更年轻的球员，而不是仅仅是划了一条线，说有二十三，那么我就用二十三岁的；有二二，我就用二十二岁的，不是这样的。是提拔那些，比如说十八、十七，甚至十九的、十九、十八、十七这样阶阶段的球员才是正道，才是我们所谓的青训的一个正道。而且老实说，即使你没有这个政策。也不会有一支球队，任何一支足球队，他会球队中全部都是老将，全部都是三十岁左右的球员。那这个新老交替本来就是足球的规律，对吧？当你三十几岁的球员都踢得差不多了，自然而然会有年轻的球员顶上来。只不过你现在这段时间确实是中国足球的一个断层，这是没办法，这是一个自然规律。靠你这个拔苗助长，或者说靠你这种政策。宏观调控是没有用的，好吧？那有二三政政策我就聊到这里，反正大家就看呗。呃，然后对于呃本轮联赛中，比如说申花和权健的焦点之战啊，或者说鲁能掀翻恒大的这个比赛啊，其实呃、啊、没什么太多的想聊的地方。嗯、呃，也许申花和上港的比赛，我可能会在。另外一档沪语节目，呃，体育批评操里面会聊一聊。呃，好，我们接下来就说一下上周一个非常非常引人注目的一场比赛，就是巴塞罗那主场六比一，呃，逆转，这个大翻盘，呃，巴黎圣胜热那。那么对于这场比赛里面的各种纠葛啊，各种呃所谓的裁判误判啊。或者是一些呃所谓的那个，嗯，阴谋论呐、啊，或者是呃对于巴塞罗那的什么吹捧啊，这些我都不会再聊了，因为这些其实很多的呃节目呃，各种媒体都已经是大肆渲染了，而且巴塞罗那其实并不是我喜欢的球队，呃，西甲的话我其实更喜欢皇家马德里，所以，当然。呃，对于巴塞罗那这取得了这么一次呃伟大的逆转，我本人还是表示非常的呃崇敬，也是非常的赞许、呃，但是我也不想过多的渲染。呃，那么我们就聊一聊他的对手巴黎圣日耳曼。呃，这场比赛，嗯、呃，从很多的评论来说，确实是巴黎的球员他的心理上出现了问题。呃，我以前一直认为，呃，欧洲球队，特别是大牌球队里面的球员的这种心理素质是非常过硬的，啊、呃，没想到巴黎圣日耳曼这么一支豪门球队，它里面的球员竟然大多数人的这个心理素质是没有是不过硬的，包括他们的主教练，呃，看起来貌似，呃，这场比赛我没有看啊，但是我看了很多评论，感觉上是只有卡瓦尼作为风霸。他的这个心理素质是过硬的，其他的人全部都是不过硬的。呃，那么我们就要聊一聊，像这么一场比赛之后，这个巴黎圣日耳曼队的这些队员，他们的心理上会起什么变化呢？除了卡瓦尼之外，我觉得其他的球员可能会呃产生一种创后呃心理应激反应这样一个。呃，相当于是呃经历过战争或者经历过大灾难的那些，嗯、呃、人他的一种心理上的一种创伤，呃，我觉得这些球员应该去咨询一下心理医生，应该去呃治疗一下，呃，肯定是对他们心理是一种沉重的打击，也许某一些曾经非常有潜力的人，冉冉升起的新星,星。可能经历了这么一次打击之后，就再也没有机会，呃，重新站起来。我们知道，足坛上最有名的被心理疾病所击败的球员就是戴斯勒嘛。戴斯勒当时可以说是德国队的希望之星，呃、嗯，可以说是嗯德国队中场最具有天赋的球员。但是他由于一直患有抑郁症嘛，所以说最后很早，二十六岁就退役。那么，针对于大巴黎里面的那些年轻球员，确实应该给他们进行一些心理的辅导，然后，嗯，让他们尽快的走出这么一个阴影。确实，呃，作为背景地来说，这个确实阴影是太大了。呃，作为对比，我们看一看 NBA，NBA 同样也是一个顶级的联盟，对吧 ？NBA 里面的球员，我觉得他们最最大的特点。相比于其他任何联赛，呃，不管你是足球也好，或者是其他的一些篮球联赛也好，他们里面球员最难的特点就是说心理素质是绝对过硬的。任何一个球员，包括比如说是一些中锋啊、大前锋啊，原来这个罚球命中率不高的球员，他只要在最后时刻。通过罚球来决定比赛胜负的这一个关键时刻，他们绝对是会超水平发挥，而不是说会、呃，突然之间这个，嗯，心理上面承受不住，突然发挥失常是绝对不会的。大多数情况下，我只能说百分之九十九点九的情况下都是会超水平发挥，所以我很少很少看到有球员在最后时刻，呃。上罚球线，比如说最后十秒钟之内，或者是最后二十秒钟之内，上罚球线有罚失的情况是极少极少的。这就说，这就是证明了这个 NBA 球员他心理素质过硬。还有就是绝杀，为什么 NBA 的绝杀这么多？他就是说，有一些球员他心理素质就是很硬、很过硬。像呃，比如说最著名的科比，科比他其实他绝杀的命中率是很低的。但是他就是出手的时候很有自信，他很有信心，所以他敢于出手。还有呃，比如说嗯、呃，像字母哥，字母哥他其实他中投也不是很准的，而且更何况他到了第四节，他很容易就是体力上有有一个极限，但是字母哥依然也也是在最后时刻曾经绝杀过呃，纽约尼克斯，对吧？嗯，美国球员他就是一种自信心爆棚的这么，呃，怎么说？或者说美国运动员都是自信心爆棚、爆棚的。我觉得他们在大学里面，他们在高中里面，呃，都是不管你曾经是一个什么角色，不管你曾经是,是一个板凳末、板凳席末尾的球员，只要你上场，他都是自信心爆棚的，他都认为我这下一个投篮肯定能进。我就算让我投绝杀，我也能进。啊、呃，这点我觉得真的，欧洲的呃足球运动员是应该向美国的这些篮球运动员去学习一下。呃，那么心理问题我就聊到这里。呃，第二点我想说的就是巴黎圣日耳曼和巴塞罗那，呃，有这么一种可能性，就是说自此自此以后就结下了梁子，就成为了不共戴天的仇人。因为我们都知道，呃，巴黎圣日耳曼在第一回合里四比零赢了之后呢，他其实是有点飘飘然的，有一点那个，呃，自大的。曾经就是有球员在，呃，各种媒体上面发了一些，呃，嘲笑，呃，巴萨的一些文字吧，或者是图片。但是巴萨巴萨赢了之后呢，呃，他们也是就是尽情的这个呃。庆祝，然后也也在一些自媒体的平台上面讽反讽了一下巴黎的球员。那么有两种情况，一种情况就是说这一批的巴黎的球员，他们可能就成为了垮掉的一代，他们再也没有从心理上面呃战胜这个阴影，战胜这个心魔。那么然后随着更新换代之后，下一批的。大巴黎的球员，他们就会拿巴塞罗那作为他们终极的一个目标，终极的一个嗯嗯一个恶龙吧，就像勇者斗恶龙一样，他会认为巴巴塞罗那就是一个终极恶龙，我就要就要杀死恶龙，就要高举着恶龙的头颅，所以只要。大巴黎，他的呃呃，他现在的这个呃拥有者，他能够持续不断的投资下去的话，我相信一代又一代的大巴黎的球员都会，只要在欧战上面遇到巴塞罗那，当然由于他们是不同的联赛，所以他们之间的碰面不会很多，但是以欧足联的尿性来说，他肯定会经常，比如说把他们分到一组啊，或者是在。十六进八、八进四的，呃，比赛里把他们再分到一起、啊，所以大巴黎遇到巴萨罗绝对是会眼红的，绝对是，呃，这种你死我活的比赛。那么还有一种情况，就是说这一批的球员虽然经历了这么巨大的这个挫折，这么成为了历史的笑柄，为球迷世世代代所耻笑，但是他们精神够强大。他们的心理建设够强大，他们经过了这个心理医生的一些治疗和调节之后，他们重新从废墟中站了起来。那么他们要打倒自己心魔，呃，最重要、最重要、最终极的一步，就是要战胜巴萨王，而且要赢得漂亮，要赢得多，就像是当年拜仁慕尼黑曾经主场四比零，客场三比零。西西巴塞罗那一样，他们一定要学习巴塞罗那，所以他们之后见到巴塞罗那比赛，肯定也是会，呃，不说动作非常疯狂吧，因为毕竟呃，欧洲欧洲足球运动员，他们相对来说素质还是比较高的，不太会做一些伤人的动作，但是他们内心肯定是呃，非常的憎恶巴塞罗那，肯定会呃。使出自己浑身的解数来，以达到打倒巴塞罗那这样一个目的。嗯，所以我也很期待之后的比赛中能够再次看到呃，巴黎圣日耳曼对巴塞罗那的比赛。呃、因为欧洲足坛的宿敌现在实在是太少太少了。呃，硬要说的话，也可能只不过是呃西甲的内战，比如说。巴萨对皇马，比如说马竞对皇马，比如说马竞对巴萨，啊，也就是这么几支球队之间的这个恩怨，和跨赛区的宿敌确实太少了。嗯，我在这边也是祝福，或者说是、嗯、美好的愿望嘛，希望、嗯、大巴黎这些年轻的队员，特别是呃、嗯、德拉克斯勒啊，或者是、嗯、一些其他的呃。嗯呃，年轻，呃，有为，然后比较有潜力的球员，能够跨越这个心理的障碍，能够从这一场溃败中站起来，重新站到欧洲之巅，这才是你们、呃、真正的胜利，对吧？战胜心魔以后，你们也可以很自豪的写一写一本自传，说我如何战胜心中的恐惧，如何战胜心中诺坎普。战胜了心中的那一场六比一，对吧？是很好的，很有，很激励人的，是很正能量的。嗯、呃，足球我们就聊到这儿，然后我再稍微聊一聊呃上个星期的 NBA 比赛。呃，上个星期其实发生了也发生了不少的大事儿，比如说呃勇士突然溃败，啊、呃，最近七场输了五场。然后是，呃、嗯，不知道是多少年以来的第一次三连败吧，我估计最起码是两年吧，有可能是三年。呃、嗯、，100 多场比赛以来的第一次三连败。然后他们竟然在一场比赛中轮休了就孟格林，嗯，斯蒂芬库里、克莱汤普森，呃、嗯，伊戈达拉，再加上他们的，嗯，这个凯文杜兰特又不能上场。就是说，他相当于是轮休了最重要的五个轮换队员，最终惨惨,惨败给呃马刺。马刺也迎来了一个坏消息，就是他们的莱纳德，呃、他们的那个，啊，当然，莱纳德他是一个呃脑震荡，脑震荡的话，他应该是轻微脑震荡，所以可能问题不是特别大。但是他们的阿尔德里奇是心律不齐，这个问题就比较严重了，因为心律不齐，他是一个心脏病。心血管疾病，那个不知道，就说对于他的职业生涯的影响究竟是如何？呃、嗯，说到这边的话，呃、嗯，其实如果说西部最得意的肯定就是火箭队了，因为火箭队他是西部第三，他很有机会会挑战前两位的。呃、我不是说在常规赛的呃赛，呃常规赛的这个战绩上面挑战他们的。基本上是没什么机会了，没什么希望。但是他可以在季后赛里面挑战这两位，呃，西部老大和老二。只要就是说他们都是处于一个人员不整的情况下。当然，如果说杜兰特健康的回来了，然后也能够磨合的很好，那么火箭队相对来说还是机会是比较小的。呃，当然马刺队是可以一战的，但是如果马刺队没有阿尔德里奇的话，火箭队的机会更大。嗯，东部的话也是风云突变吧。呃，奇才队经过两场大逆转之后，现在已经是爬升到了东部第二，已经呃呃超越了卡尔特人。那么卡尔特人相对来说是有一点不太稳定，不像他们1月份的战绩这么彪悍，而不像2月份的战绩这么彪悍。3月份是有有有有,有一点疲劳，感觉他们是有一点处于有点疲劳期。嗯，呃，奇才其实，呃，第一场他们对国王的比赛我没看，那第二场对，呃，开拓者比赛我是看了半场，因为上半场我看了一下比分是七十比四十九，那么就是奇才是半场落后二十一分。那么像这种比赛呢，如果说第三节他们没有追回来，或者说，呃，输了更多的分数，比如说他们已经落后二十五分了，那么第四节基本上他们就会放弃。了。啊，没想到第三节，布莱德比尔突然爆发，对吧？然后追了十分，第四节又追了十几分。呃，奇才这支球队确实从今年来看是他们是，呃，进步是非常大的。呃，从防守来说，从他们的板凳深度来说，呃，确实是到了一个出成绩的时候了。而且布莱德比尔，呃，顶薪续约确实看起来是，嗯、呃。确实是一桩好买卖，呃，比尔也打出了身价，接下来就是沃尔，可能呃过两年也会顶薪区。那么今年奇才呃能不能过骑士这一关呢？还是有待有待观察，毕竟奇才啊、呃、对于骑士还是有短板，比如说谁来防勒布朗詹姆斯呢？暂时好像呃要么貌似。好像暂时好像看不出来有任何一个人可以单防勒布朗詹姆斯。还有就是这个骑士对外围一圈的射手，你怎么防住他们呢、呃？都是有难度的，不是那么简单、呃。那么上个星期呢，嗯嗯，最近我发现、呃，也不是最近吧，其实从二月底。开始，或者从二月中旬开始，我就发现了一个很奇怪的现象，就是，呃，西部的从第四开始，一直到第七，其实这四支球队已经远远拉开了和第八的之间的距离，就是说第八是几乎不可能追上他们的。第八就是现在是丹佛掘金，啊、呃，基本上不会有太大的变化了吧？基本上可能就是丹佛掘金。那么丹佛掘金离第七。是很远的，好像有七到八场的这样一个差距。现在还剩十几场比赛是不可能追上的。那么这四支球队之间，其实他们差距是很小的，可能最多也就是两到两点五场的差距。但是这四支球队不不断的在输一些莫名其妙的比赛，就输给一些弱队，比如说呃雷霆输给太阳啊，比如说快船呃输给嗯。呃东部的不是算特别强的球队啊，呃，爵士输给雷霆，对吧？呃，灰熊也是不断的在输一些呃不应该输的比赛，这个现象不知道呃是为什么会出现。同时四支球队都是陷入低谷，当然快船你可以说他们的保罗刚刚回来，对吧？重新磨合，重新要找回这个化学反应。那其他那几支球队啊，当然爵士他也受到伤病的困扰，呃，但是同时都出现这个状态低迷，真是不知道是怎么回事。如果说以灰熊现在这样的状态，他季后赛面对火箭，我觉得是一点机会都没有。灰熊现在状态实在太差了，但如果说灰熊把状态调整的很好，调整到巅峰，那对火箭是很有机会的，包括爵士。啊，雷霆对火箭可能会稍微，呃，相对来说是差一点，但是爵士和灰熊对火箭是很有机会的，所以，嗯、呃，火箭的球迷，作为火箭的球迷，我其实并不希望这四支球队能够把他们的状态调到最好，呃，但是作为一个 NBA 的普通球迷，我还是希望这个季后赛能够更激烈更好吧，能够大家都打出自己的真实的水平，呃。拿出火星撞地球一般的这样的一个，嗯、呃，这样一些这个精彩的、经典的这个回合制的比赛。啊、呃，当然，如果说勇士被马刺反超的话，有可能勇士第一轮主场，呃，第一轮会对灰熊；那么如果没有反超的话，那么就是马刺对灰熊、呃。以现在这个战绩来看，当然他们这四名。这四支球队之间的战绩是随时会变化的，所以呃，还说不太好、呃，那么我们到时候机会再再见吧，四月份我们再见、呃，一切都会见分晓的，好吧 ？NBA 已经进入了最后的鏖战，大家有机会就关注一下，呃，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。不是你。